1: 因为我的病症除了外耳骨、耳朵的发育不全之外，我还有半边的骨头就是比较缺损，嗯、所以小时候他在随着脸骨的成长，我会有右半边比较短少，然后左半边一般速度成长，嗯、所以他们就得左边右边脸会跟不上，所以我就有歪斜的状况。哦、除了正面看会歪斜之外，还有咬合上，就是我的下巴。跟我的上二的那个成长速度不一，所以我才就是分了两次手术。在五年级的时候，是先改变正面看左右歪斜的这个手术。未来的未来新男孩子的地球母地。
0: 距离上次就是我们跟罗慧夫庐园基金会的执行长聊过之后，那我觉得现在我特别想要深入的了解来自小矮星星球的一位可爱的小矮星外星人 s u n y 来跟大家聊聊他自己的故事。Hello， 大家好，我是 Hi, Sunny。h i s u n y 因为我相信，其实每个人啊，就是无论外表或是内在，都一定是跟别人不一样，就是大家都是很与众不同的存在，就像是宇宙中的每。一颗小星球一样，大家都是非常特别的。那我觉得为什么会想要跟桑尼聊聊天的主要原因，是因为他一开始在我们第一次在做线上做接触的时候，就有非常感受到一个很强的正能量。然后又觉得这个小女生太可爱了，那那时候我其实不知道你有小耳症啊，对，而是到后面可能我们有细聊，例如说在《娜美号故事村》的这一块很棒的故事型节目，那也从中就是才慢慢理解到说，哦，原来你也是小耳症的患者，嗯、对，所以才会特别希望说，透过桑尼的一个故事历程来告诉大家小耳症是什么，以及你如何去看待你自己不一样的地方。
1: 哦， oh,
0: 大灾问呢？<笑>对，会有很多的问题。<笑>反正我们都很喜欢彼此的，来去聊聊彼此的故事。今天也非常的有这样的一个很棒的机会，然后可以跟这么可爱的人聊聊天，所以我非常的开心。谢谢地球妈妈，
1: <笑>谢谢大家好，我是 Sunny， <笑>我就是刚刚地球妈妈口中说的那个呃小耳镇星球， <Okay. S 1> 我觉得真的好可爱哦。我是右侧。嗯的耳朵发育不全，所以跟就是一般你想象中的耳朵比起来小很多，而且我的外耳骨没有发育，就是小小的，然后耳道是闭锁的，嗯、所以。讲悄悄话的话要在左边讲，我的右边是听不到悄悄话的，这样
0: 哦， oh, 嗯、所以你遇过人家在你另外一边讲悄悄话？我就会把左边耳朵转过去，这样子。<笑> oh,
1: 上课讲话只有左边同学才可以聊天，右边就比较不
0: 方便。这是意外的收获
1: 。不是不是是就是上课比较不方便，因为好朋友跟我坐的是他的我的不方便耳朵那边， oh. 我就上课要忍耐，不能讲话。
0: <笑><笑>太可爱了。那你觉得小耳针对你来说有造成你身体上的哪一些不方便吗？嗯
1: ，从小到大耳朵听不就是听不清楚，右边耳朵听不太清楚，就是刚刚提到的，就是跟朋友聊天讲悄悄话的时候，一定要限制单侧，嗯、或者是坐下来的时候，比如说是一个嗯、呃、很多人的活动，嗯，然后大家的声音都要被盖过去的时候。当我想要跟我的朋友沟通的时候，他如果站错边，他站在我小耳针右侧这边的时候，嗯、我就会觉得有点困扰，然后我就要歪着头，用左边的耳朵去听他讲话。嗯、哦，对对对，或者是呃很多很多的呃询问说，说哎，你的耳朵怎么看起来跟我们不一样啊？哦、或者是小朋友就是直接给你一个你好奇怪的
0: 脸，这样<笑>你耳朵为什么会这样？跟我们不一样？对对对那这时候你会怎么回答他们？
1: 我小时候是一个蛮爱讲故事的人，所以我妈妈就培养我，就是练习去介绍我自己的病症。我觉得就是很大声的，就是开朗的说啊、嗯呃，我就是小耳症啊！你有听过小耳症吗？嗯，这是基因突变造成的哦。然后我就会再牵连我妈，这样，<笑>因为我妈妈是呃比较年纪长，她大概快四十岁，三十九岁才生我。嗯，对对对，所以他老爸高龄
0: ，你最近句要给你妈妈听吗？
1: 这是高龄产妇，对，她是高龄产妇，<对>所以可能有很多不可预期的状况。然后其中一个状况发生就是基因突变，嗯、然后导致就是我在出生之后才发现说，哎，我的耳朵发育不全，然后还有合并半边的脸骨也缺损这样子。嗯嗯、哦。
0: 所以其实，在妈妈那时候产检的时候，并没有发现这样的状况，而是生出来之后才发现说，哎，小孩子好像跟一般的孩子长得不太一样。这样
1: ，嗯，老实说，我好像没有跟我家人就是聊过这件事，就是好像没有
0: 想到是一个话题<笑>哦。对，因为你不会好奇吗？说，哎，妈妈，那你在产检过程中是不是就有发现我这样的不一样？还是我是被生下来之后，你看到我当下才发现，哎，你好像耳朵长得不太一样这样？
1: 可能可能就是个题外话，但是我妈妈在就是我在国中的时候就离开人世了，但在那之前，我跟她跟他比较多聊的是我要怎么样介绍自己，或者是我如果不喜欢自己的话怎么办这一类的，就是比较少会去探讨说，哎，当初妈妈怀上我的故事。但我现在可能会
0: 有机会的话，也许跟我爸聊吧，但她可能不也不清楚对对对，不一定记得了。<笑>原来是这样，所以就是在你。出生之后，然后父母他会告诉你说你的耳朵不一样，然后你自己也可能照镜子啊，或者在呃跟其他同才相处的时候，你也会发现自己好像跟别人不太一样。那这个部分对你来说，就是因为我刚刚听到你会用非常正向乐观的方式去跟大家介绍自己的状况。那如果就是在你的人生阶段当中，会不会有一些时刻是让你觉得？你的这个特殊，好像带对你带来了一些呃心情上不一样的转变，有，一定还是有，嗯、呃、可能小
1: 时候的乐观是真的是，嗯，出生之犊不畏虎的那种乐观，<笑>是完全不知道，嗯、<哼>比如说别人还是会有投以异样的眼光，嗯，可可是。<笑>可能我就会想说，哦，怎么了吗？我今天哪里比较特别了吗？<笑><笑>就是比较天真的想法，嗯、但是，嗯，可能。看了更多媒体带给我的，就是怎么样才是美啊？或者是那时候，哦、呃，高中的时候，寒流来袭，嗯、韩剧很多，就是那男很漂亮的，对,对对，男生女生那个五官都特别的对称立体。嗯、然后我就开始觉得有点焦虑，就是也开始照照镜子，发现，嗯，我好像，嗯，因为小耳症跟合并小脸症的关系，哎，好像长相有一点没有那么的，嗯。
0: 不是世俗眼光当中大家认定的美，對對對这个定义就对,對我
1: 印象比较深刻。的是有一次很荣幸的跟我爸爸，就是因为他的工作被。受邀去王品吃牛排哇！然后对于那时候的我来说是一个很高档的，就是消费体验。对，还没有出社会嘛。然后我那时候看到那个餐厅里面的所有服务生都就是打扮的很漂亮，然后、呃、嗯，女生服务生就有点像空姐这样子，把自己的头发全部都梳高高的。可是因为、哦、因为那时候的我是才刚刚开始爱美，然后我。才刚开始觉得说啊，不然我把我的耳朵、呃、全部遮住好了的时候，那时候高中开始有这个信信念。然后才发现说啊，那我出社会，如果我没有像他们那样子漂亮的外貌，我是不是就没有办法被社会接纳？嗯、就我开始很焦虑，然后我的方式就是一直想，一直想，一直想，然后甚至打电话给就是我熟识的阿姨，嗯、然后跟她说怎么办？怎么办？我如果这样子外表会不会不被接纳？嗯、我其实不太记得那个过程了，但是我只知道说那个阿姨有鼓励我说，嗯，这就是你的样子，而且老板也不一定会因为你的外貌而不喜欢你。<对>重要的是你的能力，没错之之，之类等等的鼓励的话，嗯，可能就这样走过来了。我可能就也
0: 没有多想，但是我比较在意的是我漂不漂亮。<笑><笑>因为<笑>我知道，因为毕竟我们人是外貌动物，就是大家会去欣赏别人的外貌，或者是会对于社会框架中给予我们审美的定义，可能我们或多或少会把这些印象记到自己的脑袋里面，然后莫名其妙就形成了，好像这样的长相就是叫做美，这样的长相就叫做帅。但是其实我觉得每个人的独特之处，是因为我们本来。不可能会有人长得一模一样，除非是双胞胎嘛。嗯，对。但其实如果我们知道说，我们可能某一个地方，其实，例如说右脸特别漂亮，左脸特别漂亮，那你自己懂得欣赏你自己，就不用害怕别人怎么样去用什么眼光去看待你。因为就像其实刚刚我觉得阿姨讲得很棒，她说<笑>这就是你，然后别人也不会因为你的外貌，然后就给予你一些就是负面的评价，而是他们看重的是你的。实力，然后你的内在条件，以及你自己是不是对自己有够接纳你自己？但你在做事情的当下，你才会展现你的自信。所以我觉得这都是，呃，像这种接纳自己，然后去欣赏自己，是由内而外的。嗯、因为其实我觉得在桑尼的故事当中，我其实也能够理解，因为毕竟地球妈妈本身是写实嘛，嗯、所以我们也一样有外貌上的一些，嗯，一般人会认为是困扰的部分。所以甚至是说，我们因为要透过外貌去跟。对方，或是跟其他人去做交谈的时候，一定会有焦虑的状况，嗯、因为你可能会特别在意说别人会不会一直看我的眼睛，或是你可能会。特别在意说别人会不会一直关注我的耳朵，或是关注我的脸？嗯、但其实我相信，对方在跟我们交谈的当下，他一定只是想要知道我们的想法是什么，而不是哦你的脸怎么这样，哦你的眼睛怎么这样？嗯、对，所以我觉得这也是非常希望能够跟大家聊聊的，就是不要担心说自己的外貌好像会成为自己人生中的绊脚石，而是我们要去思考说，我们要如何去增进自己的心理素质，然后把自己最好的那一面、最好的内在去展现给。世人知道我就是这么特别的人，我觉得这才是最重要的。嗯、对呀、啊。而且我听说资金长说，哎、欸，那个桑尼他耳朵到现在还不想去动手术、欸，哎，<笑>为什么
1: ？哦，就是关于外耳重建，为什么我没有选择去做的原因？嗯
0: 嗯
1: ，主要有两个原因，一个是就是外耳重建，它这这个手术其实是我这个颅咽疾病里头，就是嗯没办法改善身体机能的一个手术。哦， oh. 就是我做过的几个手术里头，它都是为了改善我的咬合，或、嗯、或者是帮助我呃颅骨的发育可以矫正。嗯，那可是。颌骨重外颌骨重建，它主要是做美观哦， oh. 所以我我就是我不知道为什么我的个性其实是蛮感性的，可是针对这件事情，我一直都看法蛮理智的，觉得如果他要花那么多钱，就是它是一个所费不赀的手术。呃， mm. 尽管也许经济困难的家庭有机会可以跟基金会申请补助， mm. 但对我来说，如果没有真的那么需要，我已经花家里的资源太多了。Mm. 如果哪一天我真的觉得需要做外耳重建手术，那我靠我自己赚钱，这、就是这是第一个原因。嗯、<哼>然后第二个是，就是其实外耳重建起来那个外观，它没有办法带来听力的改善，哦、以及它的那个耳朵的轮廓真的很漂亮，没有错。就是现在的医术真的越来越发达，很多医生那个技术都越来越就是厉害。嗯嗯，只是说我我有点追求那个耳朵的那个软硬度，就是對對對真实程度對。对对对，做起来的外耳，据我。看过的范例，可能现在有更更高的医术。嗯、就我看过的范例，就是做起来那外耳耳骨是硬的，就是我们现在摸，就是一般的耳朵是软骨组成，嗯、但是嗯<是>、呃，外耳重建有两个管道，一个是你要用自己的那个肋骨的骨头，另外对对对，嗯、另外一个是可能是人工骨。那这两个都是比较，哦、也是算是偏软可塑型的骨头，可是还是比不上现在真实耳朵的骨头那么软。嗯，对，所以那个真实性没有那么高的话，我就没有那么喜欢，纯粹是我个人的喜好啦。哦，而且因为女生嘛，所以我可以用头发遮盖住。假设我今天懒惰跟大家解释我在意的话，我就遮住就好。嗯、或者是其实我绑起来也没有那么多人有那么多的时间看我的耳朵跟他们哪里不一样，<對>我就觉得效益没那么大。哦，
0: 原来是这样。<笑><笑>因为刚刚执行长在离开之前还特别交代我说，你要问一下桑德拉，他那个耳朵不想去做重建手术。<笑>哦，这样听起来就知道原因是什么嗯因的确，如果我们要去做一个。像是这样重建的手术，它一定要花上很多的费用。嗯、那甚至它后面的一些附件还是什么，也可能很需要一些时间，然也需要一些费用来去帮自己去复健，或者再去捏捏塑或者什么的。对
1: 对，而且它其实是一个要分两次做的手术，嗯、那也要需要一个就是能够陪伴的家人或者是朋友来帮助，然后花时间、花人、花心力。我觉得它是一个还蛮重大的决定啦。哦嗯、也也许不一定是现在，以后我也不排斥，只是我。现在有我选择不做
0: 的原因，这样子。哦，那其实你刚,刚有说你的颅炎的部分有在做其他的手术嘛？嗯、对不对？嗯、那那个是什么手术
1: ？我做过两次手术，第一个是小学五年级的时候，嗯、我有做过一个，嗯、呃，它有一个专有名词叫做下颚骨延长牵引术。它就是因为我的病症，除了外耳骨、耳朵的发育不全之外，我还有半边的骨头。就是比较缺损，嗯、所以小时候他在随着脸骨的成长，我会有右半边比较短少，然后左半边一般速度成长，嗯、所以他们就会左边右边脸会跟不上，所以我就有歪斜的状况。哦、除了正面看会歪斜之外，还有咬合上，就是我的下巴。跟我的上颚的那个成长速度不一，所以我才就是分了两次手术。在五年级的时候是先改变正面看左右歪斜的这个手术，嗯、它是需要在右边脸上钉，就是两根骨头分别各钉不同的骨钉，然后再就是花大概四五个月的时间，就是每天就是要转开一点，转开一点，然后再会痛吗？超爆痛的！哦天哪，<笑>我每天都鬼哭狼嚎，天哪，好辛苦哦！<笑>我妈妈还带我去收经<笑>啊，但<笑>真的哭得太凄惨了，因为一定、已经很不舒服、啊。但是还是我
0: 妈妈亲手帮我扭转的，她、啊、应该也比我心还要痛。对，因为我能，我大概能理解妈妈当下的感受，一定是她可能一方面会自责說，说可能会为什么会让我的孩子遭受这样的辛苦？那另外一部分是。帮自己的孩子在做这调整的时候，他一定心里也很痛，因为他知道你痛，他其实更痛。嗯嗯嗯，嗯对啊，不要哭，妈妈<對><笑>很棒，你也很棒。<笑>对，
1: 那是一个蛮辛苦的手术、
0: 嗯。嗯，然后
1: 还嗯比较印象深刻的是那时候国小会有。中年级转高年级后分班，<對>所以新同学看到我是我暑假做完手术后的样子，哦、我的脸上就挂着那个就是骨钉，嗯，哦，其实蛮惊悚的，就是对，你一般走路的时候，你若不然敲到我，我就会可能刺到脸，或者他会被我刺到之类的。哦啊嗯、对，所以我那时候体育课都很谨慎，比如说他跳箱子的时候，我就不敢跳等等。嗯、<哼>然后同学甚至还很想看我拆掉之后我真正到底长什么样，虽然没有遮盖住我的五官，嗯、但总是会。比起我的五,五官那个钢钉会更吸引人的注，对，更显
0: 著。<笑>
1: 可是我可能那时候就是比较乐天一点，就是不太知道说、嗯、哦，原来这会让人家觉得我比较不一样。就是公公啊，<笑>你可能
0: 就是想说，就这只是个治疗、啊，對,对对，我就是公公
1: 这样。可是那是就是很痛很痛的一个手术这样，<笑>而且你才国小五年级耶，所以我那时候以为自己是一个大人了啦。<笑>
0: 好，我现在知道每个孩子们可能到这个时候都会觉得自己是个大人了。嗯、<后>我我那时候是这样想的。哦，<笑>对，那是第一个手术，然后改善
1: 的是我的两个脸骨的正对称。嗯、然后第二个手术是高中，就是刚好提到那个王品牛排事件，就是我对自己有一些美感的期待。嗯，对，然后我才接受了第二个是医生建议要做的正二手术。哦，其实那时候我蛮挣扎的，因为我、嗯、对我来说，我觉得那有点像是现在大家流行在说的医美。对，就是啊，那是因为爱漂亮才做的啦。但是严格来说，嗯、我其实是先天的颅炎疾病导致我的就是发育慢慢的就是歪斜。嗯、那如果说我没有这个症状的话，我说不定不需要做这个手术。是，我的我的牙齿排列或者是我的。恶果不会有，就是需要矫正的需求。嗯哼，现在我是这么想的，但当时我会觉得说啊，那我是不是像别人说的一样，爱漂亮才去振兴什么？所以我会有那个心理的挣扎。哦、所以这对我来说是一个秘密计划，就是<笑>秘密计划。<笑>对，这对我来说是一个秘密计划就是高中毕业了，没有人知道我。好，我是做一个这个手术。
0: 休息一下，马上回来。Hello， 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple p o d c a s t m i x t e r Bus， 给我们五星评价并留言给我们哦，并分享给所有的朋友们。如果从不同的平台收听到我们节目的朋友呢，也欢迎到 IG 私讯地球妈妈来跟地球妈妈聊天互动哦。更欢迎加有特殊儿童家长，或是想认识不同特质的朋友呢，还是想跟地球妈妈一起用正能量爆棚的朋友，一起加入赖社群，搜寻“地球妈妈站队”就可以找到我们喽、哦。
1: 换脸换表，我,我进到新的大学了。哈，大家都不知道我原本长什么样子吧？
0: <笑>大概是这
1: 个历程呢。
0: <笑>哦，可是听说正颌手术，他是不是也也是我？我有看一些呃，什么布洛克啊，或者有做一些<对>呃正颌手术，他其实感觉也是很辛苦哎、欸。他呢，就是曾经让我肿的像鲁鲁米一样。你有看过这个卡通吗、哦？我知道，下巴这个是肿的。<笑>对对对，就真的圆的。他是
1: 八十光年，我在讲那,长那样
0: 。哇。而且听说后面他除了就是手术当下他会带来的不适感，后面好像在复原的状况当中也是需要很长的时间差，才有慢办法让他慢慢的恢复到正常的样子，对不对？对，那时候大概是我人生中最瘦的时候。<笑>好像听说连吃的东西都不能吃太硬的东西好、啊、像不能咀嚼，不
1: 太能咬，就是几乎都是
0: 喝流质的东西。
1: 哎、哦，我其实这两个手术的
0: 那个记忆有一点混淆了啦。嗯，嗯嗯但是都是在脸部上面的一个手术去做重建这样子。对。哇，那听起来真的是蛮辛苦的
1: 。对啊，所以也花了家里不少心力跟时间。然后我又是一个比较拗脾气的小孩，就是不舒服就会连带的委送这样
0: 。我想小孩都这样了，<笑>啊、真的吗？<笑>对啊，<笑>因为我知道，就是其实一般的孩子如果要去了解自己的外貌有什么不一样的时候，通常都是靠别人来去提醒你，或者是别人可能有一些言语。会才会让你开始慢慢的思考，说，诶，我真的是不是长得更加不一样？因为可能我们从小父母教我们的，或是整个家庭的环境，他可能不会一直提醒你说你跟别人不一样。所以一直到我们成长阶段，去进去了学校，或是出了社会，慢慢的开始就会有人提醒你说，诶，你小耳朵不一样啊，你眼睛不一样啊，你下巴不一样啊，或是你的脸脸型好像不太一样等等的。但我觉得其实像这样的一个。如岩上面的一些不一样，或甚至说我们外貌上面的不一样，都不应该成为别人去霸凌你的一个原因，或是去欺负你的一个理由。嗯，那其实也想要跟大家说，如果是家里有孩子的家长，我们可以用别的方式，例如说听听娜美号故事村啊，<笑>然后去理解一下说，哎、欸，我们要怎么样教孩子们说去尊重差异化，嗯嗯去平等对待每一个人。那除此之外，也可以透过一些故事，那像是桑林本身的故事，也可以让大家知道说，哦，原来如岩的孩子他。他可能从小会经历这么辛苦的一个阶段，那他又这么的乐观，我想必应该是家庭教育非常成功。<笑>因为我相信应该有很多的孩子，可能他在面临自己的外观不同的时候，一定会有更多的自卑，或者是说家里可能也带给他一些压力。可是我觉得在听你的故事，感觉你是一个非常乐观、非常正向，然后甚至你非常清楚你自己在做什么。对不对、嗯？是这样子哦。哎、欸，这就是我看到的你，哦、而且你非常的认真。嗯嗯嗯，对，就是你有很多很棒的特质，是不会因为你的外貌而被掩盖住。无论是在人际上面的相处啊，或者是说你在做一些你热情热爱做的事情。嗯嗯，嗯那我比较好奇是说，你为什么会想加入基金会？去工作呢？因为我相信你当初应该也受了很多基金会的服务，对不对？嗯嗯嗯
1: ，对我曾经也是有就是领过我们基金会的奖助学金哇，<笑><笑>对，也是受到基金会的帮助。嗯，为什么会加入基金会？其实也算是误打误撞，因为我原来是待在家乡，嗯、就是在新竹，在学校当老师，嗯，然后就是。那时候也是在一个植牙的迷途，我其实很喜欢我原来在校园里面当老师的工作，嗯、只是我还有另外一个就是阴影的因子在心里一直告诉我说，我想要再去踹踹看别的事情，嗯，就是比较像是个人的人生植牙的期待，嗯，然后我又有一点想要离开家乡，因为我就是。我我是因为大学的时候都比较少待在家里，所以我就有一种觉得说，我好像要多多陪爸爸多一点。嗯，因为我刚刚提到妈妈不在，所以我觉得我在期待的时候可以，嗯、就是。嗯，再多陪家人多一点时间，可是我还是好想要有自己的就是闯荡的经历，嗯、所以我就决定说，那我可不可以再找到一个不同城市的工作？然后我想要创拆、串串干跟创意行销企划有关的工作。嗯、然后我大学时期其实学的是社工系，所以对我来说，哦、非营利组织的。脉络跟架构，会是我相对熟悉的，嗯、所以我在寻找跨领域的职场之中，非盈利组织的营销计划也让我蛮就是有兴趣有兴趣的。所以我那时候在投资的跨领域的产业，就是教育类别跟非盈利组织的类别比较多、嗯嗯、这样子。然后，嗯，我那时候尤其是能量大爆棚，就,是、<笑>就是那时候是我人生的就是意外的低谷，然后我就在这跨领域的。找工作过程中有非常多录取的，就是 offer，、oh. 然后我就决定就是嗯。呃如果基金会曾经帮助我这么多，嗯、然后我又对，因为我们的这个职缺，它是要针对更多大众的教育做推广，嗯、那其实也扣紧我就是也对教育有兴趣的这个特质，嗯、所以我就觉得说，好像是相辅相成的一个，嗯，命中注定，<笑>我就想要进来基金会服务，然后当然也是因为我的个人特质跟兴趣，其实，呃，我如我刚好也是受服务的。个案、啊、没错，但它就是一个嗯，刚好而已，不算是主因。嗯、但当然也是因为这样，我对机器会相对有一个认同感
0: 。嗯
1: 那、嗯、是不需要从头培养的，如果我是从小就知道的
0: 。哦，因为毕竟你要去理解一个社服的机构，你可能要花一些时间去阅读他们的故事。成立的故事啊，或者是说他们曾经可能帮助了哪些个案或做哪些服务，所以可能需要花一点时间。所以我相信是由回流的这一群受服务的人来进入这样的一个体制，再去发扬光大。相对来讲，是真的非常的适合，因为毕竟你已经够了解这个基金会、<笑>这个组织带来了什么样的服务，然后帮助了你多少，那你更有这样的立场去说服。其他的人来，例如说来接受这样的帮忙，或者是更有这样的立场去告诉大家说，哦，我因为受到这样的一个帮助，然后我现在成为一个更好的自己，或者是说我因为受到这样的一个服务，所以我要想要让大家知道说，其实我们让卢岩的状况并不是什么特别不一样的地方，而是每个人都是特别的。可能你可以透过自己自身的例子，然后再去把这样的理念再宣导出去。所以我觉得你来回来做这件事情是一件。非常厉害，也非常棒的一个决定。我没有听过这样的观点，我
1: 觉得很酷哎
0: 。<笑>我反而是觉得我，我
1: 我因为在推动这件事情，所以我也因此而更喜欢自己。就是嗯、呃，上一集<笑>就是执行长受邀的那一集，有特别提到我们想要推广更多，就是关于尊重差异跟喜欢自己、尊重不一样的生命这件事情。是，就是它也算是我在工作当中因此而越来越影响自己自我认同的一个观念。就我可能也没有那么就是有自信，嗯，对，或者是不太能够接受说，其实大家这么的不一样。嗯，就是我是在这个工作这历程当中，慢慢的体悟到说，真的不是只有长相而已，每个人的特质、经历、想法、价值观，就是它是一个自我洗脑跟成功的，<笑>就是灌输自己之后。就是由内而外的改变，嗯，好，好像也不一定是因为我是受服务者而已，而是我现在因为这个工作内容，嗯、<哼>所以我也更认同这价值观，然后更有说服力的去想要传达
0: 我相信的事情。哦，所以你是进入了基金会，所以才慢慢的开始就是有更多接纳自己的一个想法，这样吗？嗯嗯
1: 嗯嗯，以前比较多的是。哦就是心结，就是心理的因素。嗯可是我会很，就是可能像刚刚的谈话内容中，我也是透过分享才发现，我对外观的那种纠结好像少了很多。嗯、其实我比较多是内在会有一种，就是比如说，会觉得曾经会觉得我不值得那么好，或者是不值得被善待等等的那些历程。嗯、然后我也在就是基金会服务的历程当中思考说，奇怪，如果外在大家看得到的事情，我都没那么在意。为什么我要在意那些大家看不到，嗯、然后我的心里的纠结，或是过去无法改变的事情？情对，我会曾经很纠结过那些过去的事情，然后，嗯、然后也透过在服务的历程当中，才越来越喜欢说啊，那就是我自己的历程啊，然后慢慢接纳自己
0: 。我说的很清楚吗？很清楚。<笑><笑><笑>那你当初大概是你有记忆以来，是你什么时候开始会对自己这么样的自卑跟美？自信？是什么时候开始？高中时候吗？还是国中时候？
1: 应该是高中的时候，就是真的是，嗯、呃，我有灌输进一些审美价值观念，然后再加上，嗯,嗯，那时候家里没有妈妈的温暖，<哇><笑>因为我们家是就是男子宿舍，就是我爸之外，我还有两个哥哥，我今天等于是有三个爸爸，<哇><样>天哪，<笑>他们就是很。他们很爱我，也很照顾我，可是可是我是女生，我觉得还是会有相对一些需求，是需要来自女生的，可能好朋友没办法给我的。哎呦，有点想
0: 哭了，没关系。哦，
1: 对，就是高中那时候，就是开始有越觉得说啊，是不是我长得不好看，或者是我不好，我没那么好。然后慢慢到了大学时期，很很丰富的自我探索的历程，嗯、<哼>累积了一些我觉得很棒的能力，但是我还是会觉得说，嗯，这样够好吗？嗯,嗯，就是一直到出社会，自己对对对对对，会很很大力的鞭子在我的心里，
0: 这样啪啦啪
1: 啪，就说你不够好，你不够好，你烂烂烂这样子，怎
0: 么会这样呢？怎么会这样子哦？我去、欸、有去思考过吗？就是这样的自卑的原因跟。呃，鞭策自己的这样的一个状况，对自己这么严格的这样的一个心态，他是不是会有一个故事的起因，或者是说，可能曾经发生过什么样的事，所以才让你这么的对自己这么的没自信？嗯
1: ，好像是第一次被这样提问，可是我觉得好像。跟我妈妈走有关系，就是那时候很不想让妈妈担心，嗯、所以有跟她承诺过说我会只是在学业表现上很棒很棒的。就曾经有被就是台湾教育传统的信念绑架过，觉得说要读第一志愿才是很棒棒这样，但我没有做到，嗯、但我虽然还是很喜欢，曾经给我。教育帮助的那些老师跟校校园资源，嗯、可是会对自己有一些评价，是来自于哦，我没有考上好学校，或者是嗯，我没有就是我眼中那些很棒的人做到那些事情，嗯，望尘莫及的感觉
0: ，哦。<笑>怎么会有这样的想法？其实能理解，说大家会在面对于自己的状况的时候，很常会有怀疑自己的情形。那我想，这原因是不是有可能是因为我们吸收了太多外界，或是例如说新闻媒体所传递的一些比较政治不正确的一些观念，就例如说有些呃可能。传统的价值观会告诉我们，像你刚刚说的，要考上第一志愿才是真的是读书很厉害的人，或者是说我一定要变成医师、律师，或者是呃，例如说骑三师之类的老师，才是社会价值框架下呃被认可、被赞许的一群人。但我觉得每个人在这世界上都有他赋予的来这世界上的一个一些价值。嗯，对我相信你之前在读社工系，在选社工系之前是为什么会想要去读这个科系
1: ？嗯，因为我觉得我个人特质跟喜好很适合
0: 哦，<笑>就毫无毫无疑虑的，就是直接选填的社工系。我的心
1: 里是这样，但是我的就是家人可能会有三番的。提一点，说你要想清楚、欸，哎、嗯，这真的是你要的吼？出社会后，这真的可以给你有稳定的工作吗？这样子会给我这价值观，哦、甚至是我当时当老师，嗯、除了我很喜欢我的工作内容之外，我也会觉得说，嗯，
0: 这样我爸总该为我感到安心跟骄傲了吧？哦，所以还是会接受很多。别人给你的框架，别人给你的期待，对，然后就你因为这样的期待，就限制了你自己。嗯，那你当时在当老师的时候，你是真的很喜欢这份工作吗？其
1: 中有一个我超级喜欢的工作，就是讲绘本给小朋友听、啊
0: 、<笑>真的很爱说故事，<笑>就
1: 是有很大一部分在适应那个教育体制
0: 。嗯。
1: 就是因为他是需要一对多，老师只有一个，可能要对大班，或者甚至是特殊学科有四个老师、五个老师可以对一个班。但是那我还是比较觉得一对一的，就是对话能够比较深入的影响一个学生。是，所以我会常常很纠结说，嗯，一些规则规范这样框架住学生，那他他那颗被囚囚禁住的心灵怎么办？嗯， oh. 就我自己心里会打架，但是理智上或者被社会化的自己还是可以理解。哎呀，大家在学校总是需要建立一些制度教条，你才能够让小朋友学会怎么样去适应这个社会。<是>但我自己好像在就是这个工作历程当中，越来越知道说，哦，我好像更认同的是什么样子的价值信念，或者是教育的方法。还有，我也发现到说，我相对比较有成就感的事情
0: ，对对对对,對， oh. 所以这这些经历你都没有白走。真的，对，就是从这些经历当中，<笑>你就一一的发现自己的样子，然后自己的价值观，然后慢慢的，你也会去反，应该说反问自己说，说这真的是你要的吗？或者这真的是符合你内心的那个价值吗？所以我觉得你的每一步走过来都是有意义的耶。对啊，甚至你之后，你现在在做的这一份是这份工作，它其实也为你带来了很多的很棒的意义跟价值。我也觉得，我很喜欢我现在工作，<笑><笑>真的是太可爱了。<笑>甚至我那时候有听你说，就是在呃做《降生娜美号》故事村这样的一个 podcast 的节目，<对>你其实也非常的认真，你寻求很多人的帮助，然后甚至是你也非常的希望能够透过这样的一个节目去传递一些价值。对不对？嗯嗯、那你为什么当初会有这样的发想
1: 呢？其实是,是主要是在我进入基金会之前，我的主管就有期待在疫情时期有不同传递绘本故事的方法，然后他们那时候有发想过，嗯、也许 podcast 是一个机会。嗯，然后那时候我就加入基金会了，在这个想法有了的时候，哦、我自己那时候就跟朋友误打误撞也。就是有尝试经营过 podcast 节目， oh! 所以小有了解，所以我就说自告奋勇说，哎、欸，好啊，好啊，我觉得这是一个好主意我们把绘本故事放到 podcast 节目一集一集来讲，我们还有自己的绘本，不用跟别人索取版权，啊、真的，那简直是我的天菜工作选项，真的。<笑>那那时候有两个回溯的神奇历程，第一个是，嗯、就是我大学同学跑来跟我说啊，我还记得你那时候在社工系报告曾经讲过你未来理想的工作。想要跟助人工作还有说故事结合，嗯、你真的做到了、欸！我那时候还觉得不可能，那<對>我就说哇，真的哎、欸，我真的不记得我曾经有说过这些话
0: 哇！然后他就默默的成真了。
1: <笑>对对对，然后还有第二个是因为我嗯，在进入基金会的前一年，曾经有跟就是。也帮助过我很多的另外一个节目《生动台北》的，嗯、就是主持人， Leo 有聊过，嗯、因为他是我的大学学弟，然后他那时候就是也才刚开启他的 podcast 事业，我就说哦，好棒哦，你在做这件事情，然后他就邀请我说有机会可以来录音啊，嗯、我就跟他说我有我有希望有机会可以就是在 podcast 讲绘本故事给小朋友听，嗯、然后一年后一段无心的话就成真了，我就觉得太酷
0: 了。嗯，就相信冥冥之中是被安排，<笑><笑>所以当初才有这样的 idea， 然后现在就成真了。对，没错，对呀、啊。而且我觉得，因为透过像基金会这样小朋友自己创作的故事，嗯，然后再加上后期一些非常好听的声音加入，然后有一些节目上的一些音效啊，或是有一些部分的去配合它，然后去让整个节目听起来是。更动人的、更吸引人的，嗯、让小朋友更喜欢，嗯、然后甚至是听一听之后耳濡目染，也会觉得哦，我也想要变成故事里面的主角，或是想要成为什么样的人。所以我觉得你在做一件非常。我觉得是重塑孩子们他们对于自己认可自己的这件事情，那甚至是你也回归到你自己，嗯，来去重新认识了你自己一次。对，对啊，这真的是一件非常棒的事情。而且在听商你讲话的过程当中，真的是会有一种非常强的正能量，<笑>一波一波的。<笑>而且你非常的对自己所做的事情非常的理解，然后你也有期待感，非常的认真在做这些事情。谢谢。所以我感觉得到你现在的生活应该是非。非常丰盛的，非常快乐的，嗯，就
1: 是但还是有很多挑战值得我去努力克服啦
0: 。哦，<笑>嗯、那如果在面临一些困境的时候，或者是你开始觉得心情比较不好的时候，你会不会有一些方式来让自己比较开心一点
1: ？哦，就是让自己开心的方法嘛。嗯，我蛮喜欢写文字的，嗯，就是抒发自己的想法，或者是。也许我可能有艺术家的特质，我很喜欢音乐，嗯，就是可能弹弹吉他、弹弹钢琴、唱唱歌，或者是画画之、嗯、类的，都是能
0: 够让我抒发能量流动的方法。<笑>这都非常正向，非常的艺术。<笑>可是因为我刚听到说你会用音乐的方式来去治愈你自己，嗯，那你觉得你的耳朵的这样听力的部分会有造成什么样的影响吗？
1: 哦， oh, 有一个我从小到大都有的困扰，就是耳机我永远都用不到成对的耳机哦，<笑>永远都是要选左耳哦。Oh. 对我哥哥小时候还会就是想要跟我一起听音乐的时候，只分给我左边的耳机，然后他用右边的耳机，然后我就想说为什么不给我就是。左右边的，可是连我自己都没有意识到。可是我哥哥比我还要在意。小时候曾经有发生过这样的事情啊， oh. Oh, 真的？<笑>对啊，这、就是一个困扰，然后也会就是一直被哥哥提醒说，你不要一直用耳机，嗯、你到时候唯一听力好的耳朵也听不到了，怎么办
0: ？哦， oh.
1: 会有这样子担心。可是我算是比较幸运的是，我的就是。耳骨发育不全的那个幼儿，还有就是相对的听力是可以是在那个脑骨这边听得到的哦，好神、嗯、就是分贝数，我好像还是在就是基本值以上，嗯、所以我才不需要带助听器。有些小朋友的状况可能是从小就需要去带助听器的
0: 、嗯、哦，所以其实小耳症的种类也非常多，对不对？对对对，没错没错。哦，所以有些人可能他呃听力的。嗯，部分可能会需要用到助听器。嗯嗯，那、嗯、如果需要用到助听器的话，会再需要做一些像是重建耳朵的一些手术吗
1: ？有有的可能是也需要，因为它它可能佩戴上会比较不方便。它如果没有一个耳骨去支撑的话，嗯，它还可能要用黏的、黏贴式的，或者是嵌入式的。其实这都蛮。蛮专业的，嗯嗯也许真的有需要的，真的要认真求助基金会询问，<笑>我不敢乱回答。
0: <笑><笑>可是就是这样，听起来就会让我们知道说，其实无论是卢岩上面的症状，或者是小耳症，其实它有各式各样的一个不一样的特质，或是不一样的症状，對,對,對,对不对？對,對,对，因人而异。嗯嗯嗯。那所以 s u 你喜欢你现在的自己吗？
1: 嗯，蛮喜欢的，就是觉得可以再多运动再，再
0: fit 一点。<笑>你已经很好了
1: ，<笑>还是对自己有些期待。但是我觉得我已经比就是曾经分享过的那些纠结的自己，还要更喜欢自己很多很多
0: 了。嗯，因为我觉得，嗯，其实有很多孩子，他即便他外貌是正常，他是健康的，嗯、可是可能透过社会的一些。嗯、呃，洗洗脑，<笑>嗯、媒体的一些推波助澜，对，然后让他们就像你高中时候的你，你会开始会向往那一些主流的美，嗯、然后会想要去追求这样子一个别人欣赏的或别人喜欢的一个价值观。嗯，但是我其实也很想要跟大家说，真的是不要因为自己的外貌而感受到自己是。呃，可能是不好看的，或者是你会觉得说自己是是丑的，或者是会觉得自己很没有自信。但很多时候，其实你要懂得去欣赏你自己，即便说好像耳朵更加不一样，但是你的眼睛很漂亮啊，是不是？然、呃、后或者是说，哦，你的眼睛可能呃斜视什么之类的。可是你说话，你的声音很好听啊。嗯、那我觉得我们可以透过一些方法，或是透过一些自己的观察，嗯、来去更理解跟你说话的这个人他的美在哪里。
1: 嗯嗯、而且我相
0: 信每个人对美的这个定义也不太一样。嗯、对，摒除掉那些呵呵潮流上面大家认定的那一些美，<笑>那其实我们回归到最原始的状态时候，我们都应该要去好好的去观察，甚至是好好的去赞赏。对方的美好的地方，无论是他的外貌，嗯、无论是他的个性，无论是他的性格，无论是他的特质，这都是我觉得是呃一个在多元的社会之中是非常需要大家来一起做的一件事情，互相的鼓励对方，互相的去呃赞赏对方的优点跟他的美好。嗯，对。然后我其实也蛮想问桑尼一个问题，就是你觉得基金会他这样的一个机构？在你一个曾经是社工系的这样一个角度来说，你觉得他能够为这一些家长，或是为这一些需要的孩子们带来什么样的一些嗯好？应该说带来什么样的一些服务，或是为什么有需求的家长必须得要加入这样的一个机构
1: ？我觉得基金会感觉就很像是一个避风港，嗯，就是如果你知道的话，它就会一直都在，嗯<哼>你不知道的话，我们。我们就会想尽办法让你就是得到讯息，说我们可以提供你就是心理上的、身体医疗、经济上的支持
0: 。嗯
1: ，就是你不用担心，就是不被认同，因为我们永远都会接纳你的那种定位。
0: 嗯哼
1: ，为什么会问这一题啊
0: ？因为我觉得很特别，是是因为你是社工系，嗯，然后再加上你有曾经有接受过。这样的呃服务，服务对，然后再加上你现在又回归到这一个机构来去做服务，啊哦、就
1: 是我在助人产业受住、嗯、受助者跟助人产业之中我都待过，嗯、对，所以我怎么看这？对，所以你
0: 会更有这样的一个立场，可以去跟大家说，为什么你嗯，你既然这么需要帮助，那为什么不加入这样的基金会，或者是为什么不愿意去接受他们的服务
1: ？哦，对。是说，可能有一群人会觉得比较担心，接近了是不是就代表我不好，或者是我、嗯、我真的示弱了就不好了这
0: 样子吗？哦、嗯， oh、对呀、啊，因为其实。我曾经也有面临过这样的挣扎，对，就是在带孩子那时候，其实很多人知道我孩子是有威廉氏症的时候，嗯，他们就会说，哎、欸，你可以去加入威廉氏症的协会啊，然后或者是罕见基金会啊。嗯、可是因为我当下的那个挣扎是，我加入了，这是代表说我真的就替自己的孩子贴上这样的标签，或是替我自己贴上这样的标签了。那、嗯、我到底有没有真的需要这样的服务吗？但是后面，嗯、呃，自从加入之后，参与了几项他们主办的一些活动，嗯、我后来才发现，加入对我来说是真的有很大的帮助。嗯、例如说加入威廉市政协会，嗯、你知道这些前辈家长的经验，他们会告诉你说，哦，孩子的状况啊，他们的孩子的经历是怎么样，然后他们又是怎么做的，然后怎么帮助孩子，怎么陪伴的，那或者是他们去怎么样去寻找这些资源？对对，可是。我觉得有很大一部分的是，就是像基金会有德福之功，对不对？对那这些有经历的家长们，他就会形成一个无形的力量，去帮助真的需要这些资源的人。对，可以愿意走进来。对，因为毕竟如果你说一般外面的社工，像罕见疾病基金会社工，或者是说像是一些卫生证协会等等种种协会的社工，他们不一定是自己自身有这样的经历。嗯，所以即便他在当下跟你说“嗯、哦，我们有什么样服务”的时候，你可能也会有一种没有说服力的感觉。对，你会觉得真的吗？哦，就你会有这样的疑问，所以可能也会变成说你不会这么想要去加入这样的一个机构，然后你也好像也不会这么希望说自己被标签或是被框架成你就是啊<对>、呃、很弱势，然后你非常需要这样的机会或是非常需要这样的服务。嗯、但事实上是这些服务都是来帮助我们这些家长。去认识孩子的状况，然后也帮助我们去重建我们的身心的一些心理建设。我
1: 觉得这是一个很大的题目、欸，
0: 哎，对，就是
1: 如果是从刚刚地球妈妈分享的这个观点来看的话，我会切成三个面向。第一个面向是台湾对于社服产业。嗯、可能在民众的观点里，了解跟认识的也不多。除非我真的是有特殊境遇或者是特殊状况，嗯、我会就是开始有需求，不然就是我我真的是要资源丰盛的人，我才能够在想说，诶、嗯欸，我可以分享给哪些需要被帮助的人，我才会想要了解。嗯，是。所以，也许这是我们台湾的文化。所以会让你有个框架，是说，哎、欸，我会不会接触了变成被帮助者，就是不好的。<對>所以我觉得这可能是文化的困境，好像没有办法一时半刻的被解决。嗯嗯<哼>。然后第二个观点是，如果是担心被贴标签的感觉，我觉得我还是也会有，就是以受助者的角度，会不太愿意跟朋友侃侃而谈，就是我觉得没必要让朋友知道我是哪一个基金会帮助的。嗯。因为这又跟我同学没有关系，或者是嗯,嗯，他知道了又怎么样？怎么有、嗯、那种感觉，我不确定是不是有共鸣的啦，但是也是有属于我的纠结。那可能就比较像是我想太多了<笑>，真的想太多。我觉得其实基金会就有点像是一个、呃，嗯，如果你有插花的兴趣，你会想要知道其他人会不会有其他种技法，或者是不同的心情心得，就是找到一个同温层。嗯、那我们基金会就是找到你，其实有养育特殊儿的家长们的一个方式管道。你如果你觉得你有需要的话，我们其实是打开大门欢迎你的。但是如果你有疑虑的话，其实也没关系，只是。如果我们串联起来的话，可能会有很多意想不到的火花，甚至是我们会有准备好的很多很棒的资源跟活动，还有你可能也会透过我们来认识别的家庭的机会。嗯、是，而第三个层面。就是可能我们基金会或者是任何一个社福单位，也可以是打破我们的形象，做更多让大家听起来觉得跟一般大众也有关系的事情。嗯，不要只是就是跟卢颜疾病相关，你才会想到罗慧夫卢颜基金会。嗯、像我们也是也想要推广说尊重差异的信念，不泛指任何的疾病。然后甚至是你喜欢听故事的小朋友，你也可以想到我们有一个那美好故事中的 park。这我觉得也是基金会的课题，就是我们要怎么样。让更多人知道说，哦，这个单位跟我有什么关系
0: 对？对对，嗯
1: 嗯，所以我觉得这是三个层次，大家都可以各自去，就是调整或努力的
0: 方向，或者是观点。<笑>我觉得你回答的很好，啊、而且你真的有回答到我想问的问题上。真的吗？真的，真的、嗯嗯嗯、是我觉得你后面说的很棒的是，你把除了你把它切成三个层面，对，而且你也是从你的自己的角度一一的来去。说明跟阐述说哦，加入基金会、加入协会、加入这些社福机构，对我们有什么样的帮助跟协助？那你把它整理好了，然后你也把它说出来。我觉得这是对于一些还在犹疑说到底要不要加入的那些家长，或是那一些需要帮助的朋友们，我想这是一个非常大的呃力道，可以 push 他们说、嗯、尝试看看
1: 。我有一个故事，是我曾经脚断掉过，嗯、就是。很意外的，就是走路走在路上跌倒，坐在自己的腿上，然后断掉。<蛤>然后那时候是我自己大学学业课业压力太大，给自己期待太高的一个，我觉得是老天给我的礼物，就是你该休息了这样。哦、可是我就是一个很逞强的人，就是有点。有点像是地球妈妈刚刚提到的，在纠结说要不要提出自己需要帮忙，或者是怕被别人贴标签那个状态。就是我就算脚断掉了，我还是很不想要人家来帮我。嗯，然后我还要拉下脸说，呃，你可以来载我嘛，或者是呃，嗯、呃，那个追的路人可不可以帮我端菜什么？这对我来说都是一个极大的挑战。嗯、但是直到某一刻，真的是我其实真的就只有一只一双手，一只脚。我如果要端着菜走到桌上。然后我还要掏钱包付钱，这一切的事情我根本就没办法做到，我只能求助于旁边的人的时候，我突然想想通了一件事情，就是我就是伸出援手，就是会有人帮我，我就会就是纾解多了。我我如果再逞强下去，我只是搞死自己，而且我也不会过得更快乐。我这样大哭一场之后，我才发现说啊，就是承认自己需要而已嘛，没有什么不行的。我觉得我有这个历程，嗯、所以我好像慢慢能够接受说示弱，或是提出自己的需要。它确实是可能是有些人的课题，嗯、但是你让别人也有机会帮助你，嗯、那也是你给别人的机会
0: 。嗯嗯嗯嗯,嗯哇，能反问到你太好了，<笑>你说了好多好棒的东西。<笑>的确是这样，因为我觉得人生好像很多事情都是被安排好的。然后你要在那一些时刻，然后你要经历过那一些挣扎跟崩溃，嗯，你才会后面才会理解啊，原来这是这件事情带给我的启发，嗯，对，所以因为你真的是一个非常正向，<笑>而且我觉得你也是非常的愿意去相信，然后你也非常的愿意去尝试各种时候的一些状态，所以你才会更加理解说，那我在每一个状态的时候，我能成为什么样的自己。嗯，对，像你刚刚回答到的一些像社服的有相关的问题，我觉得为什么会问你这个问题，还有一个很大原因，是因为有太多人，就是像我说，很有太多人真的他们太害怕接受帮助这件事情。哦，对，那就像你刚刚说的，啊，如果你真的没有办法别人帮助你，那的确也是你给别人一次一个机会，那也给自己一次的机会。其实，在这边也是想要跟大家说，就是当你真的需要帮助的时候，不要害怕说出来。因为当你说出来的时候，别人才有这个机会去靠近你。然后去帮助你，然后让你生活可以变得更顺遂，那有什么不好呢？嗯，我觉得是东西方的一个文化差别真的很大。对，因为像西方国家，他们就很敢说嘛，很敢做，然后对，有时候会是这的特质。对，然后可能就是对每件事情都是很 open mind。可是对于东方社会来说，我们就是被教育成很体贴哦，不要讲，不要造成别人麻烦，对哦，不要造成别人困扰，黑买黑买黑买黑不输腰那个点噻。嘿、欸，或者是变成说好像太过于谦虚了。有时候被人家称赞的时候，嗯、我们還会很习惯说啊，没有啦，我没有这么好啦，没有你说的这么好，或是好像就是一直会说，会怀疑自己说啊，我真的有他讲的这么好吗？但是我觉得有时候要试着去接受这一些别人称赞你的一些话语，或是称赞你的这些，嗯，那你会觉得。能让自己带来一些能量的一些话语跟语句，那其实你接收了它，然后你也可以让自己多一些自信，嗯，那有什么不好？
1: 嗯，对，可乐不为，嗯，是要练习啦
0: 。<笑><笑>我真觉得我们身处在东方世界，有太多可能要重新被调整，然后甚至是这个文化差异上，我们有太多的。机会可以去让自己重新再为自己上一课，嗯，无论是尊重差异化这件事情，因为其实如果大家有去特别注意，有一些国外的媒体，嗯，那他们的电视台甚至是他们的一些儿童节目，嗯，他们很常会邀请一些各种不一样状态小朋友来去当主角。或者来去当来宾，像我很常就会看到，嗯、因为我们家都是比较习惯让孩子看国外的儿童节目，嗯、所以我们会常在儿童节目中看到，例如说白话镇的小朋友，他正在那边做着呃餐饮，因为那个节目叫做《我的世界厨房》，对，然后他让各国的小朋友来去介绍来自他家乡的料理，然后自己亲手做，哦、他也会用一些小朋友能理解的食谱，然后来告诉小朋友，电视机的小朋友说：“诶、欸，你看我是这样做，你也可以按照我的步骤。嗯”可以做出跟我家乡一样一模一样的一些料理，嗯、对。然后我们家乡有这么特别的食材是为什么？那他们这个节目就很常邀请到，例如说，好像我有看过白话镇小朋友、唐氏镇的小朋友，就是有各种啊、呃、不一样特质的孩子们，他们在这个舞台上面去告诉大家他的家乡来自哪里，然后他们家乡会用什么样的食材来去做这样的一个一道美食、传统美食。所以我就觉得这件事情是。非常需要呃被大家来去重视，像他们有一些节目也会邀请，像是坐轮椅的小朋友，嗯，自闭症的小朋友，嗯，拿起参加一些闯关的游戏，然后会给予他们很多的特写，嗯，那我觉得这这个都是一个很棒的机会，让孩子从小。耳濡目染就知道，这世界上有很多不一样特质的人，他们也不会因为在外面看到有人坐轮椅就觉得他为什么要坐轮椅，他好奇怪，或者是说看到有些小朋友他白化真症，很明显就是他的发头发、啊、皮肤啊、睫毛都是很白的，他们也不会有太多的一些疑问，觉得说他怎么长这样，
1: 就从大众媒体开始。给小朋友耳濡目染的改变,改变
0: ，对，所以我觉得这也是《纳美号》故事中存在的非常重要的一个意义，就是让孩子们就是从小耳濡目染去知道说，哦，原来我可以就是用很多的方式去理解跟我不一样的人，或者是说我也可以用用这样的故事的一些内容，然后让我自己知道说。哦，原来我可以这样子的称赞对方，嗯、我可以这样看到对方的好，而不是去关注他跟我不一样的地方。嗯，对，所以我觉得这都是亚洲社会还可以再进步的很大的一个一个康展嘛，这是一个文化，大家要慢慢要努力的事情。是，那我觉得有这样的一个改变，才能让整个社会才能更温暖的去接受每一个不一样特质的人。那我们这边说的不一定是外貌。不一定是性格，有有时候也可能是性别认同。有一些小孩子，可能小男生喜欢粉红色，就会被别人贴标签说：“哎呀，你娘娘腔啊！”粉红色是女生喜欢的东西，或者是说你穿的裙子，男生穿裙子好像被被认为说是一件很奇怪的事情。对嘛？对嘛？以前以前还是男生先穿裙子的。嗯、对呀、啊。对嘛？<笑>所以这些事情，我觉得嗯，没有那么的难，但是我们太容易给自己太多的。想象，然后才让这些事情的推动变得这么的难。嗯，对，所以我觉得今天像今天跟桑尼聊了这么多，尤其是以他的经历、以他的故事、以他现在正在做的事情，都是足以改变我们东方文化社会的一些社会价值的一小点。
1: 对啊，希望很多爸爸妈妈可以让小孩子真的来听那美好故事村，里面还有地球妈妈来客串的一集、哦哦，母亲节的那一集,对、啊、那集也很
0: 感人。对啊，所以我觉得有这样的一个节目，有这样的很棒，在努力的推行啊、呃，想要推行，就是让大家可以去理解差异化的这样的一个基金会，然后甚至是在台湾有好多好多支撑者。无数个特殊家庭的一些协会跟机构，如果大家真的就是想帮助的话。就是可以透过捐款，或是透过参加一些他们的活动，来去理解更多不一样特质的人，或甚至是你有这样的需求，也不要害怕去问，去试着去加入，甚至试着去从中去找到自己的同温层，让自己的身心灵都可以得到一些救赎，嗯、或是可以适当的休息，这都是一个很棒的一个机会。嗯，所以给自己一个机会，也给基金会可以服务你一一个机会。没错<錯>。对。那今天非常感谢张理上到节目来跟大家聊这么多，而且。透过他的言语当中，我发现我真是邀对人了、啊。谢谢地球妈妈，有点害羞。对，不要害羞。桑利刚才一直跟我讲说啊，有点紧张啊，不知道说什么。但是他准备了很好，甚至有一些我突然问的问题，他、哎、接的很好。谢谢谢谢桑利来到节目，跟大家聊这么多，谢谢你。那最后有没有想要跟大家说什么呢？謝謝想要邀请大家用行动支持我，让更
1: 多更多人认识那美好故事村这个泡。八 case 节目，<笑>欸、谢谢谢谢
0: 。那我们大家呢？如果可以的话，闲暇时间就放那好故事书去洗脑孩子们。没错没错，没错<笑>来欢迎给我们任何
1: 节目的回馈，或者是来就是基金会用你的行动捐助赞
0: 助支持我们。嗯、对，感谢 n y 上节目跟大家聊这么多精彩的故事跟自己的自身经历，谢谢 n y 谢谢。Yeah